Levanten la mano los que no lo recibieron, por favor, y ya se lo vamos a hacer llegar. Uh, ¿Cómo se llama la serie de este mes de enero? Se llama Coordenadas. Diga conmigo, bendición, bendición. futuro, bendición. esperanza. Esos son los tres temas que vamos a estar tratando en este mes de enero y la palabra que Dios me dio como el fundamento de, de esa predicación. Levante la mano si no lo ha recibido, por favor, para que lo tenga allí. Es el versículo que está en la parte de atrás. Dios este día le quiere decir a presencia viva, porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor. Planes de bienestar y no de calamidad a fin de darles un futuro y una esperanza. Ok, hay como tres o cuatro que lo vas a tomar tú, ¿verdad? Voy a leerlo de nuevo por si acaso. Dios le está prometiendo a esta casa, yo sé los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor, planes de bienestar y no de calamidad a fin de darles un futuro y una esperanza. Reciba eso de parte de Dios, ese va a ser el verso que nos va a sostener de manera especial durante este mes y durante todo el año, Dios hablándonos, diciéndonos hay cosas especiales que tengo para cada uno de ustedes. Así que quiero que lo guarde, que, que lo mantenga allí en su lugar de oración o si lo tiene en el libro que estamos utilizando para el ayuno, lo pone allí. Uh, para los que no lo saben, estamos en el, en el ayuno congregacional. Pueden encontrar el libro allá afuera para que haga el devocional. O se puede inscribir también en el correo de Presencia Viva y le va a llegar un mensajito todos los días. Muy bien, ¿estamos ya listos? Los que están sentados dicen que sí, pero los que están de pie, bueno. Uh, quiero pedirle un favor, levante la mano los que tienen Facebook. Ok, saque su teléfono por favor, por primera vez le voy a dar. Listo, quiero, quiero que por favor, ya que muchas veces, ¿cuántos son, pueden ser honestos conmigo? ¿Cuántas veces posteamos cosas que son una tontería, un gato que nos gustó? una película, una caída, una persona feliz, no sé qué. Vamos a poner allí el día de hoy, estamos en vivo, arroba presencia viva, y para que la gente se conecte, sus amigos, ok, arroba presencia viva, es, estamos en este momento transmitiendo por Facebook Live, um, es el, el, el primer fin de semana que hacemos, tenemos que comprender esto, esta semana en la primera eh, reunión, no sé cuántas personas teníamos, cientos, 70, 200 personas, no sé, en online teníamos ya cerca de 800 personas viendo toda la reunión, ¿no le parece interesante? Eh, quiero, quiero que sepa esto, para la reunión de tiempo profético, en, en las noches alcanzamos a tener 417 mil personas viendo la reunión, ¿ok? Entonces necesitamos tener conciencia de las redes sociales y, y quiero que hagan eso en este momento, compártanlo con sus amigos y que vean, esta va a ser una reunión en la que Dios va a hacer cosas impresionantes, impresionantes. Aquí hay dos o tres que me creen, gracias a Dios. por lo menos mi esposa me cree, eso es lo más importante, la verdad. Muy bien, no soy este tipo de predicador uh, motivacional, ni me pagan por hacerlo reír, ni porque usted se emocione. Uh, y, y advierto esto, ¿por qué razón? Porque la enseñanza del día de hoy va a mover sus emociones, pero más que cualquier cosa, yo quiero pedirle a Dios que algo del Espíritu, del Espíritu de Dios, impacte su ser y usted pueda salir fortalecido y pueda salir empoderado en Él. Esta va a ser una enseñanza que va a cambiar la mentalidad de muchas personas. Ese es el, ese es el propósito que Dios tiene. Dios nos tiene que preparar para lo que quiere hacer en este año. El año 2017 ha sido un año impresionante. Solo van 15 días y ya hemos visto cosas 
impresionantes de parte de Dios. Hay muchas personas que están en el proceso del ayuno que ya nos han dejado saber de los milagros que Dios ha hecho, aunque siempre uh, soy enfático, siempre aclaro que no ayunamos para que Dios haga cosas por nosotros, sino en nosotros. Eh, y eso es lo más importante, lo decíamos la semana pasada, Dios va a sacar lo mejor y lo peor de nosotros en medio de este ayuno y yo le doy gracias a Dios por eso, que se vayan las cosas de mi vida que ya no tienen que seguir allí y que lo mejor de Dios también, todo lo que Él tiene, la plenitud que Él tiene para, para mí salga también en un tiempo como este. Hoy en libertad te puedo decir, eh, el año 2017 será el mejor año de tu vida. Algunos me pueden decir, bueno, usted como que dijo algo similar o el otro pastor dijo lo mismo en el 2016 y me fue terrible. Bueno, a mí no me importa y, y discúlpeme desde ahora, no me importa si usted no tiene fe. Lo que yo quiero hacer esta mañana es declarar que este año será el mejor año que usted ha vivido en su vida. No me importa si no lo cree, igual lo voy a declarar y más adelante me van a entender por qué razón les digo esto, les digo que no me importa. Está bien. Año 2017. Quiero que me acompañe por un momento a Hechos capítulo 3 y vamos a estar hablando sobre un personaje que aparece allí. Jesús ha ascendido, les ha dicho a sus discípulos, a sus apóstoles, no se vayan de Jerusalén hasta que no hayan recibido poder de lo alto porque va a venir la promesa del Espíritu, va a venir el Espíritu Santo. Y entonces ustedes van a tener la capacidad de ser mis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra. Y, y, y este evento sucede y entonces de alguna manera como que Pedro al día siguiente sale a estrenar aquello que recibió el día anterior. ¿Sí me, ¿Sí me hago entender? Tiene una experiencia, pero tan solo no una experiencia, sino una realidad. Algo sucede en ellos. Dice que de repente un viento viene de lo alto y sobre todos y cada uno de los que estaban reunidos se les aparecieron como llamas de fuego y todos empezaron a hablar en lenguajes que no los conocían, en lenguajes angelicales que no eran humanos. También dice que empezaban a hablar en unos lenguajes que personas que venían de muchos países entendían y ellos decían, ¿cómo es esto que nosotros venimos de regiones tan lejanas y los escuchamos hablar y adorar y exaltar a Dios en nuestro propio idioma? ¿Será que están borrachos? Eso sucede y al día siguiente, entonces dice la Biblia lo siguiente, Hechos capítulo 3, verso 1 hasta el 8. Cierta tarde, Pedro y Juan fueron al templo para participar en el servicio de oración de las 3 de la tarde. Mientras se acercaban al templo, llevaban cargando a un hombre cojo de nacimiento. Diga conmigo, de nacimiento. Le quiero aclarar algo. ¿Es un niño? ¿Es un joven? ¿Es un hombre? ¿Desde cuándo estaba paralítico o cojo, como dice allí? Si usted lee un poquitito más, en el capítulo 4 le aclara y le dice que llevaba 40 años paralítico. ¿Cuántos años? 40. Importante que entendamos esto. 40 años lo estaban llevando allí todos los días. ¿Para qué? Para que recogiera dinero, para que recogiera limosnas. De alguna manera yo pienso que él ya se había convertido como en un adorno más en el templo. Ya era costumbre para aquellas personas que iban por 10 años, por 15 años o por 20 años, a, 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 al entrar en el templo decían, ok, este ya está allí, hace parte de todo lo que entendemos que pasa cuando venimos al templo. Algunos que son más o que eran más organizados, inclusive en el presupuesto tenían el dinero del cojo. Sí, ya tenían la donación del cojo. ¿Por qué? Porque él estaba pidiendo dinero, ¿verdad? 
Entonces volvamos al, al pasaje. Todos los días lo ponían junto a la puerta del templo, la que se llamaba Hermosa, para que pidiera limosna a la gente que entraba. Cuando el hombre vio que Pedro y Juan estaban por entrar, les pidió dinero. Ayúdame esta mañana. ¿Qué les pidió? Dinero. dinero. Muy bien. Pedro y Juan lo miraron fijamente y Pedro le dijo, míranos, míranos. Esta mañana quiero decirte, iglesia, por un instante, mírame. Pon los ojos acá, pon los ojos en el pastor de esta casa esta mañana por un momento. No se preocupe, nada me pasó en el 2017, no voy a salir con ninguna locura. Por un instante quiero pedirle, míreme, enfóquese en lo que voy a hablar este día. Algo Dios quiere hacer muy importante en nuestras vidas. El hombre lisiado los miró ansiosamente esperando recibir un poco de dinero. Pero Pedro le dijo, yo no tengo plata ni oro para ti. Interesante. Es decir, lo que tú me estás pidiendo yo no lo voy a conceder. Sin embargo, dice allí, pero te daré lo que tengo. Diga conmigo, Pedro, Pedro. tenía algo. Ese algo lo había recibido el día anterior. Entonces Pedro tomó al hombre lisiado de la mano derecha y lo ayudó a levantarse. Y mientras lo hacía, al instante los pies y los tobillos del hombre fueron sanados y fortalecidos. Se levantó de un salto, se puso de pie y comenzó a caminar. Luego entró en el templo con ellos caminando, saltando y alabando a Dios. ¡Wow! ¡Qué emoción es darle la Biblia! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡Qué preocupante que nos acercamos a la Biblia con la apatía que se manifiesta en este instante! ¡Wow! ¡Un paralítico! ¡Gloria a Dios! ¡Qué chévere! ¡Uh! ¡Aleluya! ¿Sabe algo? Muchas personas piensan que la Biblia es un libro histórico. Otros piensan que es un buen libro de motivación, que hay algunos principios que se pueden aplicar. Algunos piensan de Jesús como un personaje histórico, un líder, un buen pensador. Pero quiero venir a decirle algo esta mañana. Usted necesita ir a un nuevo nivel de visión. Usted necesita, usted necesita verse allí en la Biblia. Usted necesita, usted necesita ver, sabes que yo soy ese Pedro. Espero que usted no diga, yo soy el paralítico. Aunque hay muchos paralíticos esta mañana. Y aquí hay un Pedro. Algunos pueden decir, este tipo se ve como medio pedante. No, no, no. Deme, deme 15 minutos, por favor. Y sí soy pedante de nacimiento, pero Dios me ha cambiado. Algunos me conocen de hace tiempo y pueden testificar eso. ¿Me acompañan a ver un video un momentito? Porque no quiero echarles un cuento. No quiero hablarles de una teoría. Quiero hablarles desde una experiencia. Porque he sido un testigo. Y Jesús le dijo a los apóstoles, cuando ustedes reciban el Espíritu Santo, serán testigos. En Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra. Acompáñenme por un momento. Nashville, Tennessee. No me acuerdo qué año fue.
Tu palabra establece que para esto se manifestó el Hijo de Dios, para destruir las obras del diablo. Tu palabra dice que el ladrón vino para matar, para hurtar y para destruir, pero que tú viniste para dar una vida y una vida en abundancia. Y esta noche declaramos la vida, Señor, la vida, Dios, la vida, la sanidad en el nombre de Cristo Jesús. Todo cuerpo enfermo en este momento ordenamos que sea sanado. Todo espíritu inmundo de enfermedad ordenamos que libere en este mismo momento todo cuerpo. Declaramos la vida de Dios. Declaramos el poder del Espíritu Santo. Declaramos que Jesús reina en este lugar. Ahora mismo donde tú estás recibe la sanidad de parte de Dios. Recibe el toque de Dios. Recibe ahora mismo. Recibe ahora mismo. Hay una gloria especial en este lugar. Hay una gloria especial en este lugar. Dios mismo, Jesucristo, está en este lugar caminando, sanando. Él, Él es el sanador. Él es el sanador. No hay nada imposible para Él. Así que recibe en este momento todo aquello que tú necesitas. Recibe en este momento lo que tú necesitas. Sé sano en el nombre de Cristo Jesús. Sé sano en el nombre de Cristo Jesús. Pon allí tu mano en el lugar donde tienes la afección. Pon ahora mismo y recibe tu sanidad en el nombre de Cristo Jesús. Y continúa alabando, continúa adorando, continúa exaltándolo a Él. exaltándolo, siga adorando siga adorando, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre que levanta a los paralíticos que levanta a los muertos, que le da vida a los ciegos, aleluya Él es grande Él es poderoso alábelo, exáltelo, exáltelo nadie se compara contigo Jesús, nadie se compara contigo, 
Nadie se compara contigo. ¿Quién como tú? Solamente tú tienes el poder para hacerlo, Señor. Solamente tú tienes el poder para hacerlo. Reciba ahora mismo su sanidad en el nombre de Jesús. Reciba su libertad en el nombre de Jesús. Reciba de Dios. Reciba de Dios. Reciba de Dios. Jesucristo está en este lugar. Exáltelo. Exáltelo. No hay nadie que se compare con Él. Esto no tiene que ver con que yo vengo a contarle una buena historia. Esto tiene que ver con el poder de Dios. Y esto no tiene que ver conmigo, sino con cada uno de los hijos de Dios que Él quiere empoderar para que vayan y sean testigos. Esto no es algo exclusivo para los pastores. Y es lo que tenemos que, que, que cambiar. Esto es lo que tenemos que interrumpir. Yo no he recibido un Espíritu Santo especial. Todos y cada uno de nosotros hemos recibido una misma porción de Dios. Verdaderamente hemos recibido a Dios mismo dentro de nosotros. Muchas veces se lo he dicho, un, un verso que, que, que me impacta en Colosenses capítulo 2, verso 9 y 10. Toda la plenitud de la divinidad habita en forma corporal en Cristo y en Él, que es cabeza de todo poder y autoridad, ustedes, nosotros, hemos recibido esa plenitud. Juan Camilo, yo declaro que este año Dios va a hacer algo contigo. No serás el mismo. Algo en tu espíritu se va a despertar. Tus sueños, tus pasiones que Dios puso van a ser despertadas. Pero tú necesitas poner los ojos en Dios. No necesitas seguir viviendo una vida simplemente de cosa y cosa y cosa que pasa. Algo tiene que cambiar. Uno muchas veces tiene que provocar cosas. ¿Con qué expectativa estás viniendo esta mañana? ¿Qué piensas de Dios para tu vida? ¿Vas a terminar el año 2017 de la misma manera como el 2016? Quiero dejarte saber que hay un Dios que quiere interrumpir tu vida. Que los sueños que Él puso dentro de ti son realidad, son verdaderos. Pero necesitas creer. No vengo a hablarle de un concepto teológico o de una teoría. Este, por casualidad, fue grabado, pero han sido muchas las personas, los paralíticos, los ciegos, las personas que no podían tener hijos, han sido muchas las personas. Tumores, tantas y tantas cosas que, que Dios ha interrumpido, pero no tan solo este tipo de cosas, matrimonios restaurados, negocios que han, que han surgido. Esta misma casa es un milagro de Dios, una voz de Dios en determinado momento dijo, empieza esto. Y este hombre en determinado momento simplemente se levantó otro domingo más posiblemente. No era domingo, pero quiero dejarlo saber de esta manera. Otro día más que se levantó para ir a hacer exactamente lo mismo. Y no sé si el día de hoy tú viniste simplemente otro domingo más a recibir otro poquito más de limosna. Pero quiero decirte algo más grande que simplemente un poco de limosna vas a recibir de Dios en este día. Este hombre tenía una condición que no era nada sencilla, le tenían que levantar, le tenían que cargar, le tenían que llevar hasta ese lugar. Dependía de la generosidad de la gente, dependía de la misericordia de sus amigos que quizás lo levantaban y lo llevaban hasta ese lugar con el cual encontraba su sustento. Y hay muchas cosas que me llaman la atención en este verso. Lo que él está buscando, pero más aún lo que recibe. Este hombre se convirtió en una persona famosa. ¿Por qué? Porque fue el receptor del primer milagro público de uno de los apóstoles. Y, y fue tan impactante. De nuevo, volvamos por un instante. Él ya se había convertido en un adorno más en el templo. 
Ah, donde seguramente alguien llegaba y decía, miren, ¿dónde puedo comprar las palomas? Va a encontrar un paralítico por ahí, voltea a la derecha. ¿A cuántas cosas muertas te has acostumbrado en tu vida al día de hoy? Dios viene a interrumpir eso para que salga de allí. Dios está creando una atmósfera en este lugar de milagro y a través del internet de la misma manera. No será tu mismo año. No vas a ser la misma persona. Tengo respeto por la palabra de Dios y tengo respeto por ustedes. No me voy a parar aquí a simplemente decir una cantidad de bobadas. Dios me ha respaldado en cada una de las cosas que he dicho en este lugar por su gracia y por su misericordia. Algún día me prometió la misma palabra que le dijo a Samuel. Ninguna palabra que sale de tu boca caerá a la tierra sin venir al cumplimiento. Iglesia, te estoy diciendo, Dios hará grandes cosas en este año contigo. No serás el mismo. Y me impacta lo que sucede con él. Me impacta por qué razón, porque al volverse él, ese, ese adorno ahí en el templo, en determinado momento las personas por 20 años, por 25 años, por 15 años, por 8 años, ya lo veían allí. Y en determinado momento este mismo hombre ahora entra saltando, alabando y dándole gloria a Dios. Como los judíos son medio latinos, el chisme se derramó. Y vienen entonces a preguntarle, a Pedro y a Juan, ¿qué es lo que hacen? ¿Qué fue lo que hicieron? Algunos pudieron decir, pero ¿cómo es que él dice que lo miren el día de hoy? Porque Pedro lo hizo. ¿Y qué fue lo que sucedió? Cuando toda esta multitud viene a hablar y a preguntarle, ¿qué fue lo que ustedes hicieron? Me gusta mucho la respuesta de Pedro. ¿Por qué nos miran a mí? A nosotros, perdón, dice. ¿Por qué nos miran a nosotros? Si fue Jesús. Está bien que la gente primero se enfoque en ti para que después tú lo lleves a él. No hay ningún problema con eso. El problema es cuando te gusta que te miren a ti. Yo le he prometido a Dios que toda la gloria será para él en este lugar. Se perdiera una buena oportunidad de darle gloria a Dios y un buen aplauso. Eso es bueno. Porque ahora la gente está más enamorada de la iglesia, del ministro de alabanza, del equipo de alabanza, del pastor que de Jesús. Y aquí levantaremos el nombre de Cristo. No, no, no invites a la gente diciéndole camina, camina de escuchar al pastor el colombiano ese que habla súper bien. No, camina porque Jesús está en ese lugar. Algo está haciendo él allí. No sé, lo, no sé cómo describirlo, pero hay algo que pasa. Ayer me quedé aquí con unas chiquillas después del, del, de, de la reunión de Conéctate. Estaban quebrantadas, estaban allí hablándome de la experiencia que me han tenido con Dios. Me decían, no sé, es que hay algo que me hace regresar acá, decía. Mañana voy a traer a una amiga atea, me dijo una de ellas. Y esta mañana la trajo. Y al final ella me dice, ¿puedes orar por mí? <risa> Pero eras, eras, ¿cómo era que viniste? ¿Cómo entraste? ¿Cómo que entraste a atea y ahora quieres que oremos por ti? Porque Jesús está en este lugar. Porque Jesús está en este lugar. Y entonces viene esta gente a preguntarle qué fue lo que hicieron, qué fue lo que pasó. Y Pedro empieza a explicarles. Y les empieza a decir, no es por virtud mía. Esto es sencillo. Ustedes mataron a Jesucristo. Y mire lo que dice el verso 16, que es, que es tan impactante. De, de, de este testimonio de este hombre, cinco mil se convierten. 
La primera predicación de Pedro. Para los que no les gustan las iglesias grandes. Una predicación, cinco mil. La segunda predicación, tres mil. Hechos 3.16, de nuevo. La gente le está preguntando a Pedro qué fue lo que pasó. Escúcheme lo que dice Pedro. Por la fe en el nombre de Jesús, este hombre fue sanado y ustedes saben que él era un inválido. La fe en el nombre de Jesús lo ha sanado delante de sus propios ojos. ¿Qué lo sanó? ¿Cuál fe? Si este tipo no tenía fe. Buenos días, iglesia. Una pregunta. Él pidió que lo sanaran. ¿Qué fue lo que vino a pedir? La fe de Pedro lo sanó. Y esta mañana vengo a decirte, vas a vivir el mejor año de tu vida. No me importa si tú no tienes la fe. Tengo la fe como pastor de esta iglesia para declarar los mejores tiempos sobre tu vida. No me importa cómo estás viviendo en este instante. Creo en un Dios poderoso que este año causará cosas grandiosas para ti. Dios te está diciendo, yo sé los planes que tengo para ti. Son planes de bendición y no de calamidad para darte futuro y esperanza. Él. La fe en el nombre de Jesús. Y yo me ponía a leer y dice, ¿cuál fe? ¿Cuál fe? se aproximó pidiendo limosna y por lo menos encontramos dos cosas grandiosas que recibe la, la primera pequeña, la sanidad pero algo mucho mayor conocerlo poderlo adorar la salvación por esa razón puedo ser Agresivo esta mañana y decir, no me importa tu condición. No me importa si no crees mucho. He llegado a la conclusión que mi padre es un padre bueno, que tiene cuidado de nosotros. He llegado a la conclusión en creer en cuál es la regla de Dios y no las excepciones de Dios. Y quiero dejarte saber que la regla de Dios es sanar. Que hay excepciones cuando no sana. ¿Por qué? Porque es soberano y hace lo que se le da la gana. Pero para él, una pregunta, ¿para qué envió a Jesús entre otras cosas? Leti, estás bien afilada. Para esto se manifestó el Hijo de Dios, para destruir las obras del diablo. Y parte de las obras del diablo son la enfermedad. Vaya Hechos 10.38, dice que Dios ungió a Jesús con el Espíritu Santo y andaba con Él. ¿Por qué? Porque andaba sanando a todos los oprimidos por el diablo. No me venga a decir que el plan de Dios es enfermedad para su vida. Porque entonces sería contradictorio. ¿Para qué envió a Jesús? Para que por su llaga seamos sanados. Creo en un Dios que te puede dar aún un mejor matrimonio. Creo en un Dios que puede rescatar la vida de tus hijos. Creo en un Dios que te puede llevar a mejores lugares financieros, espirituales, emocionales. No vengo a vender milagros baratos. Hay una parte que tú debes hacer. Él ya pagó el precio. Esta semana claramente aprendí algo. Dios abre las puertas, pero es tu responsabilidad y mi responsabilidad entrar. Él ya pagó el precio. No te acostumbres a los paralíticos de tu vida. 
No sé qué área en tu vida está paralítica. Pero esta mañana, como pastor de este lugar, y usted ha venido acá por alguna razón, como pastor de este lugar, como autoridad espiritual, declararé que cesa esa para, ese, ese espíritu de parálisis que había en su vida, en cualquier área que sea. Y es factible que algunos no lo vean de manera inmediata, pero usted confíe en Dios. Este señor ese día se levantó, al siguiente domingo vino con un walker y al siguiente domingo ya no tenía walker. ¿Cuántos años tuvimos que esperar a mi hija? Y durante esos años, ¿cuántas mujeres Dios les abrió el vientre cuando poníamos nosotros las manos? Pero mi esposa no. Pero seguía confiando en la regla de Dios que es sanar. Es el crecimiento que tuvo tu hueso es poco comparado con lo que Dios quiere hacer espiritualmente en ti. El Espíritu de Dios va a venir sobre ti de una manera tan poderosa. Tú no estás diseñada para estar sentada y escondida en una iglesia, te lo digo de parte de Dios. Hay discípulas, hay mujeres hambrientas por escuchar lo que Dios ha puesto dentro de ti. Puedo sentir el peso de Dios sobre esta casa esta mañana. ¿Por qué le hablo y le digo que el crecimiento va a ser poco? Porque esta mujer tuvo un accidente y le, y le, y le cortaron 5 centímetros del fémur. ¿Por cuántos años tú tenías que andar con tus zapatos? Por 10 años tuvo que andar con zapatos de plataforma porque tenía 5 centímetros menos en el pie. Hasta que un día... Ella creyó en una reunión como esta. Y Dios, vengo y oro por una persona y le digo, tu pierna va a crecer. Y ella ni siquiera la llamé nunca. Ella dijo, esto es para mí también. Y ella se levantó y su pierna creció. ¿Sabes de dónde salió? ¿Sabes para dónde salió después de la reunión? Después de la reunión tuvo que salir a comprar zapatos. Algunas se ponen feliz por eso, pero... Cinco centímetros de plataforma. Ese es el Dios en el que yo he creído. No era un Dios bíblico allí simplemente que se quedó en el pasado. Esta mañana Dios me ha puesto el encargo de llevar una palabra que, que, que despierte la fe en ti, que despierte ese bebé dentro de ti. Que, que haya vientres espirituales aquí que estén abiertos para la semilla que Dios está enviando del cielo. Es el tiempo que la parálisis cese en tu vida. No sé en qué área. No sé qué te traumó en el pasado. No sé, me, no, me importa tres pepinos como fue tu 2016, pero sé cómo será el 17. Y esto no significa que estamos en Disney. Va a requerir obediencia. Va a requerir que te, te alinees con Dios. No pienses que entonces se van a abrir las ventanas de los cielos en bendición económica y tú sigues tomándole el pelo a Dios con tu compromiso financiero. No pienses que lo mejor del cielo viene sobre tu matrimonio y sigues maltratando a tu mujer. Tienes que establecer los diseños de Dios en tu vida. Para eso existe esta casa, para equiparte en la familia, en el, espiritualmente, en las finanzas, en cada área. 
No soy un político acá que viene a darte un montón de discursos y a prometerte para que en ocho años no pase nada, o en cuatro, o en cinco, o en lo que sea. No estoy hablando de nadie esta mañana. No soy ese tipo de político. Soy un predicador de la palabra de Dios y aún no conozco a nadie que pueda decir Dios me prometió algo y no pasó. Si tú escuchaste bien o si el profeta era de Dios, eso pasa. Puede que se demore, pero pasa. ¿Acaso en la palabra no dice el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán? Me impactó. Por la fe en el nombre de Jesús, este hombre ha recibido su sanidad. Iglesia, yo mismo sufro con situaciones como las que sufres tú. Un día uno de mis mentores me, me aclaraba mucho y él me decía, ¿sabes qué es lo que sucede? Dios, Dios te da, aunque no lo creas, Dios te da una fe que es para tu vida y otra fe que es para el ministerio, me decía. Y te vas a encontrar haciendo cosas que, que son inconcebibles para Dios, pero a veces vas a tener luchas en, en tu vida privada. Y yo me encuentro en eso muchas veces. No quiero venir a decirte que yo ya lo logré todo. No, yo enfrento ese tipo de situaciones. Este año Dios me confrontaba bastante en el área financiera. Estábamos ante la situación de qué, qué colegio íbamos a tener a, a utilizar para nuestra hija. Y, y obviamente con tanta locura que hay en la calle, le estábamos pidiendo a Dios que nos permitiera tenerlo en un colegio cristiano donde, donde fuera también instruida adicional a lo que se le da en la casa adicional a lo que se le da en la iglesia que fuera instruida en Dios y estaba el colegio que yo deseaba y anhelaba y mi esposa también pero entonces era muy costoso y estaba otro que era muy bueno pero la única situación era que estaba bastante lejos pero pagábamos lo que podíamos nosotros y entonces le escribimos en el que nosotros podíamos excelente colegio, buenísimo, no tengo ningún comentario, excepto que nos metemos una hora y media cada día y yo no tengo tiempo para perder en un, tiempo, en un momento como este de mi vida. No significa que mi hija no me interese, pero si puedo tenerla en un colegio que me gasto tres minutos para llevarla, en vez de uno que me gasto 45, ¿alguien me sigue? Y entonces me encontré diciéndole, Señor, por favor, es que yo quiero ya pasar la estrada. Después de que está ya cuatro meses manejando el tráfico y todo esto, y pasar todos los días al frente del colegio y verlo, decir, Dios mío, la hubiera podido poner allí, pero no. Y Dios me dice, mira qué tremendo. No me dijo men, pero me dijo, mira qué tremendo. El año pasado, para tu compromiso con la iglesia, me hablaba Dios, me creíste que yo te iba a dar el doble de lo que estás gastando en el colegio para mi casa, pero tú no me crees que yo te voy a dar para pagar el colegio de tu hija. Todos los meses Dios permitió, y Dios me permitió, me dio el honor de llegar a ser uno de los mayores diezmadores de este lugar. Algunos dirán, wow, gana bien el pastor. No, le creo bastante a Dios. Pero me confrontó, me dijo, ¿tú, tú me crees? Para mi casa, pero no me crees para la tuya. Yo enfrento ese tipo de circunstancias, iglesia. 
Pero esta mañana no te viene a hablar el hombre, te viene a hablar el hombre de Dios. El pastor de esta casa y a decirte, esa fe ministerial que Dios me ha dado para empezar sin tener salario, mujer de Dios, que tú estuviste conmigo y me creíste. Y me dijiste, voy para donde sea, si tengamos que empezar debajo de un puente. Tú me dijiste, mira lo que ha causado esa decisión. Mira lo que ha causado escucharle a Dios y creerle a Dios. Y serán miles más los que vendrán porque alguien creyó en Dios. No era sencillo, dejamos, dejamos salario, dejamos todo. No teníamos nada excepto una palabra de Dios. Y es lo que esta mañana quiero venir a depositar en ti. Una palabra de Dios. Este hombre se aproximó buscando una limosna. Y encontró como respuesta la sanidad divina y la salvación del cielo. Este hombre es el perfecto ejemplo, la personificación de Efesios 3.20. Dios tiene el poder para hacer mucho más de lo que le pedimos. Ni siquiera podemos imaginar lo que Dios puede hacer para ayudarnos con su poder. En que Dios has creído. Si tu fe sea poquitita esta mañana, yo quiero orar por ti. Yo quiero agarrar tu mano este día y decirte, no tengo oro, no tengo plata por ti, pero en el nombre de Jesús de lo que yo tengo, te voy a dar. Si encuentras áreas en tu vida o tu vida entera donde no estás operando en la fe en Dios, estás viviendo en tus fuerzas. Empresario, si los negocios que te has planteado para este año son aquellos que tú puedes alcanzar, estás operando en tus fuerzas. Iglesia, si lo que tú estás esperando es lo que tú puedes alcanzar, estás operando en tus fuerzas. Necesitamos ser gente del Espíritu que no, que no se va más allá Pero que no se queda Más acá Usualmente vivimos en estos péndulos en los, que, en los que nos vamos a los extremos Y no operamos en algo Va a sonar gracioso Tal vez tonto Pero, pero déjeme explicarlo En una fe que sea madura En una fe que sea racional ¿A qué me refiero? Cuando empezamos esta casa ministerial Mi hermano mayor nos recibió en, en, en el lugar donde él se reunía como iglesia Él es pastor Y tomamos la decisión de entonces de darle una ofrenda Le damos una ofrenda de 1500 dólares Pagábamos la limpieza Eran como unos dos mil y tantos dólares al mes Pero llegó el instante en el que la casa empezó a crecer el, el, Los niños nos empezaron a sacar de ese lugar donde estábamos Y, y, y nos presentaron el primer lugar Y era un lugar adecuado Iba a ser fácil la remodelación el, el, el alquiler iban a ser quizás unos 3 mil dólares Y sabe algo, me incomodaba Mi esposa me decía, amor se ve bien el parqueadero Todo está bien, le digo sabes qué me, me incomoda Porque va a ser muy sencillo, ahí tenemos la plata No necesitamos creer en Dios para nada 
y nos llevaron a un segundo lugar y era un lugar grandísimo, espectacular, se nos chorreábamos las babas, espectacular todo, pero entonces ya eran 13 mil dólares. Y yo creo que si hubiésemos tomado esa decisión, era una circunstancia similar a la que Jesús vivió con, con el Satanás cuando lo subió al pináculo del templo y le dijo, da un paso de fe. Necesitas escuchar de Dios Necesitas discernir las temporadas Que Él tiene para tu vida Estoy cansado de la gente que viene Y me dice pastor le, le vengo a mostrar La bendición del Señor y usualmente tiene Ocho cilindros y a los seis meses está reposeído ¿Por qué razón? Porque no escuchaste claramente Estás en un apartamento De un cuarto y Dios te dice te voy a mudar A una nueva temporada y entonces te vas a una casa De cinco Escucha los tiempos de Dios Él te quiere bendecir por supuesto que sí Escucha los tiempos Salí un día Pidiéndole al Espíritu Santo Muéstrame cuál es el lugar Donde vamos a reunirnos Al entrar a este lugar Entendía Tuve el testimonio Que era el, el, el lugar adecuado Pensábamos con mi esposa Que podemos pagar unos 6 mil pesos 5 mil 500 de alquiler Bueno aquí se requería 7 Amor sabes qué? Vamos a necesitar depender de Dios ¿Alguien me está siguiendo? ¿Sabes? ¿Sabes? ¿Qué es lo complicado en tu vida Cuando no hay áreas donde requieres depender de Dios? Que tú te vas a llevar la gloria Esta mañana yo no puedo pararme en este lugar a decir Wow, es que mira todo lo que yo he hecho para poder pagar Es que mira todo lo que he hecho, ¿no? No había plata Y lo que los pastores no comprenden Y siempre me dicen ¿Y ustedes cómo hacen para mantenerse Sin pedir diezmo ni ofrendas? Obedeciendo Dios me lo dijo Dios te va a incomodar este año Pero va a ser una proceso incómodo rico habló a hombres y mujeres este año tienes que ir a un nivel diferente en el dar no puede ser que Dios ha hecho tanto en tu vida y sigues dando la misma ofrenda discúlpame si te ofendo la misma ofrenda miserable que no, no es, eso no es un eso no es duro para ti darlo le hablo a gente que está en un nivel alto Acá hay personas que, que los amo, los respeto El otro día yo re, revisé por primera vez el reporte de los diezmos Y yo veía, yo decía Padre estas mujeres sol, solas con hijos Y mira todo lo que dan para tu casa Y mira estos benditos ladrones Porque no los puedo llamar de otra manera Que Dios les ha prosperado Que Dios les ha ampliado su territorio Y siguen dándole miserias a Dios ¿Para qué te ha prosperado Dios? Tengo esta libertad Porque como no ando detrás de la plata Le puedo decir Acá está la secretaria Te puede decir si yo doy o no doy Nunca yo he hablado de esto Pero es que Dios quiere llevarnos a otro nivel
este día yo quiero orar por personas que pueden identificarse y decir sabes qué, yo me voy a montar en tu fe yo, yo necesito ir a otro nivel y yo creo que este año Dios va a hacer algo en mi vida y número dos quiero orar por personas esto me lo habló clarito Dios personas que en este día dicen yo quiero pastor que este sea el año de salvación en mi casa yo vengo a, mi, yo vengo a este lugar pero mi esposo no viene mi esposa no viene, mis hijos son rebeldes que no sé quién sea pero Dios me habló que hay personas que Dios va a visitar con la salvación te aclaro algo no importa si no vienen aquí pero que Dios los lleve a una casa espiritual mire le voy a decir algo que le va a sonar loco mujeres si tu hombre no viene y Dios pone una casa donde él tiene que ir vete con él yo te bendigo no, me va a doler no tenerte aquí pero tienes que estar con tu esposo en ese lugar si quieres ora para que venga para acá Doble, doble, Dios puede hacer mucho más de lo que pedimos y esperamos.